0: Bonjour et bienvenue aux engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir avec moi Léo Bureau Bloin. Bonjour Léo. Bonjour François. Ça va bien? Oui, merci, ça va très bien, toi? Oui, oui, merci. Alors cette semaine aux engagés, on revient sur les élections de mi-mandat aux États-Unis. <musique> Léo, merci d'être avec nous. Ça fait grand plaisir. Euh, je suis très, très, très heureux. Euh, Qu'est-ce que tu fais là, Léo? Qu'est-ce qui t'a amené à, à te joindre à nous cette semaine?
1: Ben, écoute, je suis euh, aux États-Unis, à, à, à Washington depuis quelques mois. En fait, je viens de terminer une maîtrise en politique publique au Royaume-Uni, puis mm -hmm. euh, ça fait donc une couple d'années que j'étais un peu à l'étranger, puis là, ben, j'étais aux États-Unis, à, à Washington, puis là, je cherchais un peu une façon de rester connecté avec ce qui se passe au Québec, fait que je cherchais des podcasts, des émissions pour me tenir au courant un peu sur la politique, puis je suis tombé ouais. sur votre euh, balado, en fait, euh, euh, pas mal par hasard, puis euh, je te connaissais déjà un peu, euh, bien sûr, du, euh, du Parti québécois, puis je me suis dit, ouais. bon, je vais écouter ça, et quand j'ai vu récemment euh, sur Facebook que tu cherchais des gens pour parler de la politique américaine, je me dis, ah, vraiment, ça me tente de, de, de parler de ce sujet-là, mais de participer aussi euh, aux engagés publics.
0: Super, super. On est vraiment très contents. Merci beaucoup. Euh, avant qu'on commence, moi, je voulais quand même souligner, là, avant qu'on commence l'émission, c'est notre première émission euh, depuis le, le départ de M. Bernard Landry. Donc, on voulait souligner le départ d'un grand homme d'État. C'était euh, un, un homme qui a, euh, qui a pavé la voie pour euh, tous les souverainistes et euh, ceux qui veulent que le Québec ait une économie forte. Alors, euh, nous prendrons exemple sur Monsieur Landry.
1: Oui, bien sûr.
0: Euh,
1: écoute, quand j'ai vu la nouvelle, euh, euh, il n'y a pas longtemps, du départ de, de Landry, ça m'a ça fait quelque chose. Quand même. Moi, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, euh, que j'ai vu dans beaucoup de rassemblements du Parti québécois. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé un petit peu plus personnellement parce que quand j'étais député à Laval-des-Rapides, j'avais fait appel à lui pour être euh, président d'une fondation que j'avais créée pour donner des fonds pour des organismes communautaires de, de la circonscription. C'est quelqu'un qui avait accepté tout de suite, super généreusement, qui m'avait donné beaucoup de conseils. Euh, L'image un peu que je garde de lui, euh, c'est quelqu'un qui a vraiment le, le Québec tatoué sur le cœur, qui, euh, ouais, ouais, ouais. malgré l'âge, s'est toujours donné à fond. Ça, je trouve que c'est vraiment admirable. Puis, euh, même si parfois, peut-être certains trouvaient qu'il intervenait trop, je trouve qu'il y avait quand même quelque chose de beau à voir quelqu'un qui se connaît comme ça, qui était tous les événements, toutes les causes, qui a porté la question de l'indépendance aussi vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, je connaissais quand même beaucoup de, 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 de pans de sa vie, mais euh, dans tous les hommages qui ont été rendus, euh, je trouve que c'était beau de voir aussi tout ce que fait sur le jeu vidéo, bien sûr, sur les questions économiques, mais aussi sur la paix des braves. Entre... Je trouve que c'est vraiment un, un, un grand compère. Puis euh, euh, ça, a additionné un peu à la dernière élection, puis tout ça, enfin, je trouve que c'est beaucoup de moments. Euh, triste un peu pour le, le Parti québécois puis le mouvement indépendantiste. C'est un peu toute une, une génération qui ont beaucoup donné, qui s'en vont. Ouais. Euh, J'ai trouvé quand même beau et noble les images, les, les, les hommages qui lui ont été rendus.
0: Ouais, ouais, C'est vraiment quelqu'un qui a donné sa vie euh, au Québec. Euh, on l'a vu avec tout son héritage, puis euh, il, il va nous manquer.
1: Ouais, ouais. Mmh. Mmh.
0: Et on va passer, euh, sur ces belles paroles et ces bons mots, euh, aux États-Unis, à nos voisins du Sud, avec euh, cette élection de mi-mandat. Pour un contexte pour nos éditeurs qui, sont plus, euh, euh, qui se concentrent plus à la politique québécoise, une élection de mi-mandat, c'est une élection à date fixe. C'est à tous les deux ans après l'élection présidentielle. Alors là, les électeurs vont voter sur les élus du Congrès, mais aussi les gouverneurs. Du côté du Congrès, il y a deux chambres dans le Congrès on va voter sur la totalité des membres de la Chambre des représentants. Donc, un représentant comme tel, ça a deux ans de mandat. Et après ça, euh, au Sénat, euh, c'est le tiers des élus qui, euh, sont, euh, qui sont élus. Donc, un sénateur a toujours un mandat de 6 ans, ce qui veut dire que cette année, il y avait 35 sièges en jeu. Euh, Bien important à noter, Léo, cette année, 26 démocrates et 9 républicains ouais. étaient en jeu. Donc, les démocrates ont beaucoup plus, avaient, beaucoup plus à perdre euh, dans, dans le Sénat. Puis on, on va voir les, les résultats tantôt. Petite note sur les gouverneurs, donc il y avait 36 gouverneurs en jeu dans 36 États, dont 26 étaient républicains. Donc, c'est l'inverse du côté des républicains ici. En gros, j'aimerais ça, Léo, j'ai avec toi du contexte avant qu'on se lance dans, dans les résultats. Il y a plusieurs choses qui, 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 qui circulent dans les médias. J'ai vu d'abord, euh, on a beaucoup parlé des millennials, de changement de population. Apparemment, les millennials vont dépasser bientôt les boomers pour être le groupe d'âge le plus euh, grand euh, de voteurs éligibles. Euh, déjà, on voyait les premières statistiques du taux de vote euh, des, des jeunes Américains. C était, c était, ça a atteint des, des records, euh, des nouveaux records, surtout au Texas, en Virginie-Occidentale. Il y a aussi l'économie qui va assez bien aux États-Unis. Il y en a qui disent que bon, c'est un héritage d'Obama. Il y en a d'autres qui disent que c'est à cause de Trump. Mais les États-Unis ont ajouté 250 000 emplois en octobre. Euh, le chômage est rendu à 3,7% ce qui est extrêmement bas aux États-Unis, euh, même avec un déficit qui est très, très, très élevé. On parle cette année de 779 milliards de dollars, ce qui est son niveau le plus élevé depuis 2012. Il y a aussi tout le contexte de, de la Russie, de l'enquête autour de la Russie. Euh, Mueller, qui s'est fait attaquer avec une espèce d'histoire de, de fraude. Grosso modo, euh, Mueller, avant l'élection, a demandé au FBI de mener une enquête sur un stratagème qui le visait lui, hein, qui visait à livrer de fausses accusations d'agression sexuelle à son endroit. Ce qui est complètement pété, sorti d'un livre d'espionnage. Ouais. C'est ouais. incroyable. Les Et les puis, y, pas de limite. Mais ils ont des bons trucs, en tout cas. Euh, et il y a plein de choses à gauche, à droite, dans ce dossier-là. Euh, du côté de la sécurité, Trump utilise son téléphone personnel encore. Euh, alors, quand il téléphone à des amis, les Chinois, les Russes, écoutent les conversations. Il y a aussi le fait que Trump a confirmé le retrait des États-Unis au traité nucléaire historique, conclu avec la Russie. Donc, il y a tout ce grand pan qui est pas en jeu dans, un, dans une élection de midterms, mais qui souffle au cou du président et des républicains euh, cette année. Il y a aussi également toute une vague de terrorisme intérieur qu'on a eu dernièrement. Donc, il y a envoie de bombes à des médias, à des démocrates et une fusillade perp perpétrée par des fervents républicains. C'était très, très, euh, euh, très très triste de voir ça. Et le président s'est quand même battu euh, et, et a affirmé même que les médias sont à l'origine de cette colère et de après l'envoi de ces bombes-là. Donc, c'est euh, très triste de voir où est-ce que ça s'en va Il n'y a personne qui prend de responsabilité là-dedans. Et pour finir... Euh, on a eu deux ans de présidence républicaine de Trump. On parle beaucoup de ses gaffes ou de ses coups, euh, coups d'éclat, coups de gueule, mais il y a quand même eu de grandes victoires républicaines. On pense à Kavanaugh qui a été nominé à la Cour suprême, confirmé à la Cour suprême, et eu la grande baisse des taxes et des impôts pour les plus riches. Donc c'est un, il se passe beaucoup de choses chez nos voisins du sud. Alors avant qu'on passe dans les résultats, Léo. Qu'est-ce qui attire ton attention dans tout ce buffet-là là, sur la situation politique actuelle aux États-Unis?
1: Ben, je dirais que dans tout ce, ce buffet que tu nous as présenté, c'est vraiment la, la polarisation qui est croissante mmh. euh, aux États-Unis. Puis le, le, disons, s'il y avait un, un baromètre de, de haine, disons, de, de, ouais. de, de tension, je pense qu'il serait très, très, très élevé en ce moment euh, aux États-Unis. Puis euh, de plus en plus, c'est la, la responsabilité aussi du président lui-même dans ce climat-là qui est... Euh, qui est questionné. Puis lui, bien, comme tu le disais, essaie de s'en défendre en disant « non, 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 c'est pas moi, c'est les médias ». Mais je pense que ce qu'on voit, c'est ça, c'est une polarisation croissante entre surtout les centres urbains, les régions plus rurales, une division raciale aussi, bref, entre, entre démocrates puis républicains. Puis on va en parler tantôt dans, avec les résultats puis l'analyse, mais je pense que c'est ça qui, qui a été vécu aussi dans, dans l'élection des, des, des midterms. Puis je pense que c'est une polarisation qui va, qui va rester puis qui va marquer L'Amérique aussi pour, pour les prochaines années. C'est comme s'il y avait de plus en plus deux groupes de personnes qui non, ce moment, non seulement ne se parlent plus, mais qui, qui se font violence. Puis on l'a vu avec tous les événements violents, notamment, que tu as, as raconté. Il y a eu une autre tuerie récemment. Donc c'est vraiment un climat non seulement tendu, mais violent en ce moment aux États-Unis. Puis euh, l'impact que ça a ça, sur, la, sur la politique, c'est ça qui, qui retient mon attention. Puis comment est-ce que les partis politiques utilisent ce climat-là ou comment est-ce qu'au contraire ils essaient de l'atténuer? C'est ça, je dirais, qui retient mon attention.
0: Jusqu'à quelle mesure Trump est un peu la, la résultante de ça? ou est la cause de cette polarisation? Tu penses-tu qu'il qu l'influence, qu'il qu la, la fait grandir?
1: Ben, pour moi, c'est clair que Trump est né d'un climat d'insatisfaction, surtout dans les, dans les classes ouvrières blanches des États-Unis. Enfin, on en a beaucoup parlé depuis... Ouais. Élection de 2016. Tu sais, C'est assez clair. Tu regardes tous les perdants de la mondialisation, euh, toute l'insécurité euh, culturelle vécue par euh, les communautés blanches aux États-Unis qui ne comprennent pas trop euh, tout ce qui se passe avec, euh, avec l'immigration. Donc, Trump naît, disons, de ce phénomène-là. Mais Trump, plutôt que, euh, que de répondre à ces préoccupations-là mm. ou, ou d'essayer de, euh, de les calmer, bien, lui, il jette. Lui il attise les braises de
0: l'intolérance. Exactement, exact, comme
1: dirait, comme dirait <rire> Philippe Couillard. Euh, exactement, il le fait puis à fond la caisse, puis il exploite ça ouais, ouais. pour gagner des points politiquement, puis pour animer sa base euh, électorale. Donc pour moi, c'est clair que non seulement il met de ça, mais qu'il alimente parce que dans le fond, sa survie politique dépend de ce mouvement-là.
0: Puis ce qui est drôle avec cette peur-là, puis tu sais, on regarde juste les chiffres économiques. L'économie va bien. Ouais. Euh, bon, il y a de grands problèmes raciaux structurant dans la dans la, la culture américaine, dans la société américaine, euh, ça on peut pas le nier. Euh, mais économiquement, le pays va quand même assez bien. Donc, est-ce que les peurs sont euh, réelles, justifiées? Ou je, je me pose la question ou c'est il y a un, un prisme déformant des médias. T'sais, je m'en vais sur c'est quoi l'influence des médias sur cette dynamique-là, surtout dans un monde où. De plus en plus, on puis je veux dire, oh, à la limite, avec notre humble audience que vous êtes, ceux qui écoutez, on, on, les engagés publics un peu participent à ça. Il faut juste au moins en être conscient qu'à un moment donné, on, on consomme les médias différemment euh, qu'on le faisait dans le passé. On consomme des médias qui, qui nous plaît On choisit ouais. notre information. On choisit où est-ce qu'on va s'informer. Euh, de plus en plus, je crois que les médias ont une certaine influence puis favorisent cette... Euh, cette polarisation-là, qu'est-ce que tu en penses?
1: Oui, ben c'est sûr qu'avec euh, avec les médias sociaux, puis avec la multiplication des canaux d'information, on, on choisit, comme tu dis, des, des, des médias qui nous plaisent. Puis enfin, on a beaucoup parlé du phénomène des, des chambres d'écho qui renforcent, si on veut, nos, ouais. nos convictions. Puis euh, le, le, le Daily du New York Times, justement, a fait un bon podcast il y a quelques jours sur euh, euh, toute l'industrie des blogs qui alimentent C'était incroyable, hein? C'était incroyable. Euh, pour les gens qui nous écoutent, qui ne l'ont pas écouté, ça, ça ah, vaut bon la ça. peine. Ils ont été rencontrés, deux, deux personnes qui dans leur sous-sol, tu sais, du monde bien ordinaire, qui travaillaient à shop, mm. puis qui se sont rendus compte qu'il y avait une business tu sais, à, à faire euh, euh, des, 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 des nouvelles complètement biaisées, euh, qui parlent de, je ne sais pas moi, Barack Obama, Nancy Pelosi ou Hillary Clinton, qui font des, des sombres complots, puis tout ça mélangé avec l'islam, puis ci et ça. Et puis ça génère des clics de fous. Et... Euh, et beaucoup d'argent, pour eux, on parle de centaines de milliers de dollars. Ils ont fait fortune avec ça. Donc, ce, ce genre de médias-là. Puis, on voit aussi, euh, à gauche, euh, des médias aussi qui, qui alimentent aussi, d'une certaine façon, euh, une, une haine à l'égard euh, des supporters de Trump, qui choisissent eux aussi l'information. Donc, bref, c'est sûr, sûr que ça, d'un côté, ça, ça joue un rôle. De l'autre côté, il sur les, sur les, les, faut faire attention quand on voit des fois les chiffres économiques globaux, qui, oui, vont, les indicateurs, disons, vont bien en général, mais il reste que... Ouais. À long terme, il y a quand même des difficultés qui sont vécues par, euh, disons, le, le milieu de l'Amérique. Euh, il reste que les États-Unis, à long terme, c'est n'est pas un pays où l'avenir, disons, est dans le manufacturier, puis dans le minier. Ouais, 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 ouais. euh, il reste que euh, le gros de la croissance se génère sur les côtes, à New York, en Californie. Et euh, il y a beaucoup de gens, je pense, qui, euh, qui craignent de voir le, le mode de vie qu'ils ont, puis les emplois qu'ils ont euh, menacés par euh, la mondialisation. Puis même si en ce moment, ça va relativement bien... Euh, au, au global, il faut voir que le, le revenu de beaucoup de gens a stagné, puis euh, en fait, ça ne s'améliore pas nécessairement pour tout le monde. C'est un peu la même situation quand on regarde, je sais pas, un pays comme le Royaume-Uni, où le, le chômage est super bas, la situation va bien, mais ça va bien à long. mais quand on regarde plus en détail dans certaines zones du pays, ça ne va pas euh, super bien. Puis le troisième élément que je dirais, c'est que, puis on, on va pouvoir en parler un peu plus en, en détail tantôt, mais euh, euh, quand, par exemple, la, la, la gauche aux États-Unis, puis les démocrates, parle de sujets comme d'abolir l'agence ICE d'immigration et tout ça, puis quand il y a la caravane de migrants qui arrive, qui sont certes, tout ça est amplifié, comme tu disais, par les médias, mais il reste que ça, ça vient jouer directement dans la peur euh, des électeurs euh, de Trump, puis ça crée un, voilà, ça crée un phénomène où ça, ça, ça nourrit cet électorat-là, euh, même si les indicateurs vont bien, les gens, c'est sûr, il y a une peur, si on veut, qui est alimentée. Euh, mmh. qui, qui, ça l'immobilise.
0: Ouais, ouais. Puis, tu sais, euh, euh, juste pour revenir sur ton point économique, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Twitter, j'ai pas la source malheureusement pour les auditeurs, mais euh, on, les analystes, quand c'est sorti la nouvelle du, euh, des emplois au mois d'octobre, on disait que euh, la plupart des emplois créés étaient des emplois précaires, à faible revenu. Donc, euh, oui, il y avait euh, de la création d'emplois. Euh, oui, le taux de chômage était bas, mais ce euh, c'était pas, pas des bons emplois. Ça, ça c'est à prendre en compte aussi. Euh, effectivement, effectivement les, les républicains semblent avoir un peu quand même mobilisé leur monde parce que, passons au résultat, euh, allons-y, allons-y. Euh, du côté du Congrès, euh, les démocrates ont pris le contrôle de la Chambre des représentants avec 220 représentants sur 194 chez les républicains. Ces euh, républicains maintiennent le contrôle du Sénat avec 51 sénateurs sur 25, on le rappelle il y avait seulement 35 sénateurs euh, qui étaient en jeu à l'élection. Donc, sur les 51, ce n'est pas toutes qui ont été euh, mis en jeu. Du côté des gouverneurs, les républicains en prennent 25, mais les démocrates remportent 23 postes. Ça fait un gain de euh, 7 euh, sur euh, les républicains. Et euh, du côté du taux de vote, ça, ça va être quand même assez intéressant, Léo. En 2010, il y avait 85 millions d'Américains qui avaient voté. C'est à peu près le sixième euh, des électeurs. En 2014, 78 millions, à peu près euh, 4 sur 10 électeurs. Et en, cette année, en 2018, on a 114 millions. Euh, C'est un chiffre estimé, évidemment, parce qu'il y a encore des places où on compte les résultats. Et pour faire un comparatif, donc on parle de 114 millions sur 245 millions d'Américains éligibles au vote... Euh, donc, c'est beau, bravo, on passe la barre du, du 100 millions, mais il euh, y a encore beaucoup d'Américains qui ne vont pas voter, euh, qui ne s'enregistrent pas, euh, ouais. toujours à noter. Euh, les femmes, c'est une bonne élection pour les femmes, et la diversité. D'abord, les électrices ont donné un avantage de 22 aux démocrates il y a 110 femmes qui ont été élues mardi et ça c'est un record euh, des femmes de, de toute la diversité LGBT, transgenre euh, il y avait des, euh, des des immigrantes, réfugiées il y avait de, vraiment une belle diversité qui s'en va à Washington pour la première fois si je vais un peu plus dans le détails dans les courses à suivre qui vont vouloir dire des choses pour notre analyse puis nos points euh, dans la chambre, si on regarde des comtés qui sont euh, euh, urbains, suburbains donc euh, banlieue-arts qu'on appellerait là, de type Romney-Clinton, qui ont voté Romney en 2012, puis on passé à Clinton en 2016. On va regarder avec une, républicaine, euh, une victoire républicaine avec Young Kim euh, dans le 29e district de Californie. Du côté du 48e district de Californie, il y a le démocrate Early Ronda, qui est actuellement en avance, qui est, si je ne me trompe pas, une ancienne de la MMA. Euh, Obama-Trump District, donc on s'en si va dans un, un coin, on va à Des Moines, à Iowa, où euh, il y a ces fameux électeurs qui ont quand même voté pour Barack Obama, puis après pour Trump. c'est le démocrate qui remporte ce genre de comté-là. On pense, par exemple, au troisième district de Des Moines avec Cindy Axin. Euh, sur un comté vraiment plus républicain, Romney Trump. On va aller voir le 7e district de Virginie avec la démocrate Abigail Spenger qui a gagné. Donc, si on fait un topo rapide, les postes qui étaient clés dans des électorats clés, c'est les démocrates qui les ont gagnés pour la Chambre. Pour le Sénat, par exemple. Si on regarde les luttes chaudes, euh, des fois ça fait mal. On y va avec le Texas ou Ted Cruz a gardé l'État avec 50,9% du vote sur 48,3% de Beto O'Rourke. Euh, New Jersey, c'est démocrate, le démocrate Robert Menendez qui est élu. North Dakota, on, est, euh, on voit rouge là-bas avec Kevin Kramer. Au Tennessee aussi, on est dans le rouge avec euh, Marsha Blackburn. En Arizona, on est toujours avec les démocrates chez euh, Martha McSally. Arizona qui avait un euh, un sénateur démocrate sur ce poste-là. Au Nevada, euh, on passe aux démocrates avec euh, Jackie Rosen et sur des postes clés qui pouvaient virer plutôt euh, républicains mais qui étaient détenus par des démocrates, on a la Virginie occidentale qui reste démocrate, le Montana qui reste démocrate et l'Indiana qui passe aux républicains. Euh, Léo, je t'ai parlé de beaucoup de choses. Allons voir notre ami Beto. Est-ce que tu as suivi oui. un peu la course de Beto?
1: Oui, j'ai suivi euh, un peu. Comme je disais, je suis à, à Washington ces temps-ci. Euh, ben, ce je m'intéressais déjà avant ça à la, la politique américaine, mais en plus, en étant là-bas, euh, je me suis intéressé encore plus... Euh, parce que bon, tout le monde en parle, puis euh, j'ai senti dans les gens avec qui je me tiens justement tout un, un gros enthousiaste pour, euh, enthousiaste, ah ouais. je, pour ce, ce candidat-là euh, du Texas. Donc, euh, pour mettre les gens un peu en contexte, mais historiquement, on le sait, le Texas, on a l'image un peu de ce, 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 cet état fermement républicain qui lit depuis plusieurs ouais. euh, décennies. Puis là, arrive ce, ce gars-là, Beto, qui est euh, qui, veux, ouvertement très progressiste, qui parle euh, du système de santé, euh, qui, qui parle de réformes, euh, de, de, de type single payer, qui, euh, qui parle aussi d'être de, de, beaucoup plus ouvert à l'immigration, euh, qui se rapproche presque d'un euh, Bernie Sanders sur, sur certains aspects. Puis en plus, c'est un, un beau gosse qui s'exprime bien. Fait, bref, il génère toute une, une attention. Il a été invité sur plein de TV shows par, partout euh, aux États-Unis. Et
0: euh, il est devenu une sensation nationale plus que l'autre chose.
1: Là. Exact, c'est ça. c'est ça, peut-être qu'il faut mettre un peu en contexte aussi, qui est que bon, c'est une victoire crève cœur je pense, pour beaucoup de, mm. pour beaucoup de démocrates de partout au pays qui avaient qu de l'espoir. Sauf qu'en même temps, qu'il se soit rendu aussi loin, c'est déjà impressionnant. Il a, il, a, il a chauffé quand même uh, Ted Cruz, qui était uh, bien installé. Et je pense que ça, ça indique quand même que les démocrates peuvent espérer faire des gains uh, à long terme dans, uh, dans cet État-là. Et euh, il faut voir que peut-être il y avait une, une attention médiatique qui était plus grande, euh, qui, était, disons, qui, qui amplifiait ce qui se passait réellement sur le, sur le terrain. Mais en tout cas, c'est quelqu'un à suivre. Et déjà, euh, dans les, les jours le suivant les midterms, on voyait des gens qui disaient « Ah, il pourrait peut-être être, être un, un des candidats à la présidentielle ». Je ne sais pas, qu'est-ce hein, que tu qu en penses? Il n'est pas, ben... euh, pas trop tôt? Oui, moi, je pense qu'en effet, il est trop tôt, mais ce que ça, ce que ça indique, c'est que c'est quand même quelqu'un qui s'est créé un, un profil national, si on veut. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va faire partie de, du paysage politique américain dans les prochaines années. Euh, et et S'il se présente à la présidentielle, je pense que ça va être plus justement pour, euh, pour augmenter son taux de notoriété que pour gagner euh, sérieusement. Mais ce qui est sûr, ouais. c'est que c'est quelqu'un qui s'est implanté et qui a réussi à lever des fonds euh, de façon assez euh, importante, euh, sans faire appel... Euh, à des dons d'entreprises, de, si je me trompe pas. Ouais, donc, exact. Euh, donc, c'est quand même. C'est ça. Quelqu'un d'assez impressionnant qui va être à suivre euh, dans les prochaines années, mais ça a été, euh, je pense, que ça a été quand même euh, décevable pour beaucoup de gens qui s'attendaient à, à une vague bleue incroyable qui aurait pu euh, rafler ça. Euh, euh, le gouverneur aussi, la, 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 la course pour le gouverneur en Floride avec Guillem a été assez décevante ouais. aussi, je pense, pour ouais. beaucoup de gens. C'est deux personnes qui ont été mises à l'avant-plan médiatique puis qui étaient vues un peu comme. Euh, euh, C'est ça, comme des, des grands espoirs. Le
0: renouveau du parti. Exact,
1: exactement.
0: Euh, mais quand même, euh, oui, il n'y a pas eu de vague, mais je, je, je commence à m'ostiner avec les, mes amis là-dessus. Là. Je ne sais pas si je suis d'accord, parce que regarde, si tu regardes les résultats de siège, on s'entend, il n'y a pas de vague. Ouais. Mais si tu regardes le vote, si tu regardes le nombre de votes, si tu regardes euh, pour qui les gens ont voté, là, il y a... Euh, il y a une vague. Parce qu'en termes de différentiel, on parle d'un différentiel de plus 9,2 pour le démocrate. Ouais. Puis j'ai regardé des tweets cette semaine où généralement on parle de vague républicaine en 2010 avec 7 points kick pour les républicains. Puis ça, ça a créé une vague. Je pense que ce qui a fait la différence, on dirait, c'est euh, le fait qu'il y a juste 35 euh, sièges au Sénat qui sont en jeu, que les comtés sont de plus en plus gerrymandering. Puis si tu regardes vraiment euh, l'échiquier, il n'y avait pas cette année les démocrates. Mais pour le Sénat, en 2020, euh, la liste des, euh, des États en jeu, là, va avantager les démocrates encore plus. Puis, je veux dire, ils ont quand même pris la Chambre avec une, une énorme diversité des gens que c'est la première fois qu'ils se présentent.
1: Euh, pour moi, j'ai quand même vu quelque chose là. là. Oui, oui, puis je pense qu'il y a pour les démocrates quand même de quoi célébrer. Puis, euh, euh, par exemple, comme euh, Perez, le, le le dirigeant du euh, Comité national démocrate euh, euh, ben, soulignait la, la, la victoire. Euh, beaucoup de raisons quand même de, de, de célébrer, mais en même temps, les résultats ont quand même permis, puis bon, sûrement qu'il n'y aurait jamais avoué une défaite de toute façon, mais ont permis quand même à Trump de, de souligner une certaine victoire aussi de son côté avec les gains qui ont été faits au Sénat. Mais comme tu disais, il faut se rappeler que les, les démocrates partaient avec un, un gros désavantage quand même dans la course là, euh, euh, au Sénat. Euh, mais il reste que... Moi, ce qui me fait douter quand même de, 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 de ce que tu dis, c'est que je me dis, avec le climat actuel, justement, qui est ouais. tellement tendu, avec tout ce qu'a fait Trump, avec Kavanaugh, avec le, le taux de participation, justement, qui a été super élevé, euh, notamment ben, chez tout le monde, mais qui a mobilisé beaucoup de jeunes, beaucoup de communautés culturelles. Je me dis, si les démocrates n'ont pas été capables de, si on veut d'avoir une victoire éclatante dans ce contexte-là, mm -hmm. euh, je me dis, tu sais, dans qu'est-ce que ça va prendre? Qu qu'est-ce qu que ça annonce? Pour, euh, pour, les prochaines, pour les prochaines élections présidentielles. Je pense que ça, ça illustre quand même que la coalition que Trump a créée justement, euh, autour euh, ben justement, des, des classes ouvrières euh, blanches est, est assez solide.
0: Mais il a su mobiliser sa base. Sa Exactement. dernière semaine a été malheureusement très bonne en termes médiatiques, en termes de, de mobilisation politique. Ce pas que je suis d'accord avec ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, mais force est d'admettre qu'il a su... Mobiliser son monde. Parce que, tu une des jokes que je faisais sur Twitter, c'est qu'on regardait la soirée, puis j'avais l'impression de revivre le référendum de 95 mais 470 fois en même temps. Parce ouais. que c'était juste du 45, 48, 49, 51, 48, C'était juste ça partout, tu sais. Et, euh, et, et ça l'a montré quand même qu'il que, qu a su mobiliser son monde, tu sais. Est-ce que la prochaine élection, ou est-ce que notre clivage, on parlait tantôt de notre polarisation, ça va être entre des, des gens de... Est-ce que, est que... ben je vais je vois un peu vendre quelque chose que je voulais, dont je voulais discuter tantôt, mais est-ce que, dans le fond, on est dans une guerre culturelle? Il y a beaucoup de, de commentateurs américains qui utilisent ces ouais. termes-là de plus en plus. Euh, la guerre culturelle entre l'héritage euh, catholique protestant blanc, euh, américain, euh, ceux qui, qui sont mobilisés par cette peur, euh, des migrants, des caravanes, puis... Euh, euh, de, de la criminalité puis qui qui veulent garder quand même leur euh... Euh, qui veulent voir la, la, une baisse d'impôts, euh, voir des avantages fiscaux. Et est-ce que ça va s'opposer à cette montée euh, parce que de la démographie, à, à cette population qui a été euh, oubliée depuis les, les dernières dix années, dans le fond, les, les 35 ans et moins C'est euh, super intéressant. Puis je trouve que la course de Beto, dans le fond, a, 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 on revient à ça. On revient à la cause de Beto qui était une espèce de laboratoire de combat-là, même ouais, si Beto a Texas, perdu.
1: C'est euh, un des, des états où il y a le plus euh, de latino' euh, américains, c'est pas l'État. Ben, c'est ça.
0: Euh, Est-ce que Et... tu peux refaire l'expérience de Beto dans tous les états des États-Unis? Je pense pas. Parce qu'au final, il faut que ta démographie euh, puis ce qu'on appelle en anglais ton « path », ton chemin électoral fonctionne. Puis tu sais, c'est une des choses que je trouve qu'on fait passer au Québec pour au Canada, peut-être plus au fédéral, à cause de la dynamique des provinces, mais euh, d'expérience politique que j'ai, c'est bien rare qu'on parlait de chemin électoral. C'est Là, on peut voir vraiment que Beto, il a une logique, son message fit avec le personnage, fit avec l'électorat, fit avec les coins aussi, il pouvait gagner. Euh, CNN avait des, des excellents tableaux toute la soirée, où on voyait vraiment son chemin électoral sur les grandes villes, sur El Paso, le coin au sud-ouest de l'État. On comprenait maintenant pourquoi il essaie de mobiliser cet électorat-là? Euh, J'ai hâte de voir. Si... Ah, puis il y a une autre affaire, je vais te lancer là-dessus. Cette semaine aussi, il roulait sur Internet que euh, si on regarde en ce moment tous les États où euh, les représentants de la Chambre ont gagné, puis si on regarde les États où Obama a gagné, c'est une superposition parfaite. Okay. Donc, il y a un chemin, quand je parlais de chemin électoral, il ouais. y a un chemin électoral possible pour une présidence en 2020 avec, on dirait, l'espèce de, de position culturelle et politique que les démocrates ont pris.
1: On j'enose, C'est plus de la politique fiction, là. Oui, oui. Je pense qu'en effet, le, le, ce qui s'est passé au exemple, c'est est intéressant avec Beto, puis le, 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 tu, tu mentionnais euh, euh, Kim qui était en Californie, il y a eu plusieurs victoires aussi euh, en Pennsylvanie qui montrent que les, les démocrates ont été capables d'aller chercher euh, des endroits qui avaient voté, comme tu disais, euh, Romney par exemple, mm -hmm. et, euh, des gens qui avaient voté, euh, euh, ça, mais qui trouvent que le président finalement a été trop loin. Et ça, je pense que ce que ça démontre, parce qu'en ce moment, il y a une grosse tension au sein du Parti démocrate à savoir est-ce qu'on devrait aller plus justement à la Ocasio-Cortez, Sanders, ouais. est-ce qu'on doit aller vraiment vers, être ouvertement, c'est ça, très à gauche, plus libéral. Puis, à...
0: puis il y avait un gros backslash justement cette semaine, hein, parce que les, les, les ténors justement de, de l'avertissement d'un message plus modéré disait cette semaine, voilà, on n'a pas gagné le Sénat, c'est la preuve qu'il faut okay. être modéré.
1: Exact, ça. bon Il faut faire attention à ce qu'il y a un lien direct de cause à effet, mais je pense que ça, ça démontre quand même... Il y a beaucoup de, de démocrates, en tout cas, qui avaient un discours euh, plus modéré, ou même des gens à au O'Rourke, à Beto, euh, au Texas, qui, euh, euh, qui, qui avaient des propositions quand même audacieuses, qui ont réussi à mobiliser sa base, mais qui ne ouais. donnaient pas non plus de trop de matière, disons, républicain ou à Trump, pour ouais. dire... Sur les fusils, alors... d'ailleurs, par exemple. Euh, c'est ça, exactement. Je pense qu'à mon avis, c'est là un peu que les démocrates doivent aller... Euh, la prochaine présidentielle, qui est de ne pas justement se jeter dans les bras d'un candidat à la Sanders ou d'un. Euh, parce que le problème, c'est que la, la, les élections, elles ne se gagnent pas à New York euh, euh, ou en Californie. Tu sais, c'est déjà des, euh, des, des, des villes ou des États qui sont déjà gagnés d'avance. Elles se jouent, comme on a vu bien, en Floride, euh, au Texas, elles se jouent dans les, dans les banlieues. Puis, euh, mm -hmm. et et ça va prendre un discours justement plus euh, modéré qui, euh, qui va chercher, non seulement va chercher ces gens-là, mais qui ne donne pas matière justement pour alimenter un peu la machine
0: à peur de Trump. Ouais, on regardait les chiffres cette semaine de, de, euh, des résultats, puis on voyait vraiment que dans les suburbs, c'était vraiment très, très, très démocrate et qu'il y avait un rejet de Trump. Donc, dans euh, le pays, il y, avait, il y a comme plus en plus de, de villes dortoirs. Puis c'est un, un peu bizarre parce que nous, nos villes dortoirs passent aujourd'hui à la cac avec euh, une mouvance entre guillemets plus de droite, là, mais on n'a pas la même droite qu'aux États-Unis. Alors eux autres s'en vont plus vers, entre guillemets, une gauche avec les démocrates. Puis euh, au contraire, c'est les coins plus ruraux qui, euh, qui vraiment s'intensifient et vont de plus en plus vers euh, un Trumpisme. Là, parce que, avec les représentants qui ont gagné euh, et quelques sénateurs-clés qui ont été choisis par l'administration Trump, qui ont été poussés, plutôt, par l'administration Trump. Le, le GOP, comme on l'appelle, est en train de plus en plus devenir le parti Trumpiste, tu sais. euh, Puis, puis c'est quand même intéressant de voir cette dynamique-là, des suburbs qui grandissent, euh, plus démocrates, avec, tu sais, comme une, on parlait de polarisation tantôt, là, tu l'as vraiment dans une certaine euh, démographie, un certain mode de
1: vie. Exact, c'est ça. On, on voit vraiment le... le une grosse tension entre euh, d'un côté euh, des endroits comme New York où euh, les démocrates mis sur des candidats comme euh, Ocasio-Cortez Ocasio euh, et euh, versus euh, versus les, les démocrates qui ont fait des gains euh, dans des circonscriptions de banlieue avec des candidats beaucoup plus euh, modérés qui ont fait des gains euh, dans les banlieues et puis je pense que l'élection des midterm démontre que euh, des candidats plus modérés ont permis aux démocrates de faire des gains euh, parce que, bon, à New York, ou en Californie, les, les candidats plus euh, liberals, comme ils disent, ont, ont ouais. certes gagné, mais c'était déjà gagné d'avance. Tu sais, c'est pas avec ça qu'on qu fait plus de progrès. Mais l'autre élément, je trouve, qui est intéressant de cette élection-là, de mi-mandat, c'est l'approche que les démocrates ont eue par rapport euh, à la diversité, puis à l'identité à, bon, euh, politique, si on veut, c'est que. Même s'il si y a eu beaucoup de premières avec des candidats autochtones qui ont été élus pour la première fois, deux femmes musulmanes qui font leur entrée au, con au Congrès pour la première fois, ça n'a pas dominé le narratif euh, démocrate. Exactement. Euh, plusieurs analystes disaient. pas ça, comme ça 2016, dans le fond. Ouais. Exact, c'est ça. Puis, je pense que c'est une des grosses leçons que les démocrates ont tirées des dernières années, c'est qu'à trop vouloir en parler puis à trop vouloir mettre l'accent sur euh, les personnes de couleur puis sur la, euh, les enjeux. Euh, LGBTQ et tout ça, mais on braque les électeurs blancs dont on a besoin, on braque les ouais. gens des milieux ruraux dont on a besoin, puis c'est pas gagnant, puis il n'y a pas besoin de mettre l'accent pour ça, qu'il faut, les, ces personnes-là, ça parle d'eux-mains, puis ils vont chercher les électeurs dont on a besoin, puis encore une fois, je pense que ça, ça va dans la, dans la bonne direction, parce que, euh, enfin, il y a eu plusieurs analyses des de, de, euh, de dernières années, mais qui montrent que, je pense qu'à trop vouloir parler, il y a trop, trop musée sur l'identité politique, on, justement, on referme les gens sur leur tribu politique, si on veut, puis on permet pas à, à la gauche, que mouvement progressiste, d'embrasser assez large pour gagner.
0: C'est intéressant parce que, puis juste pour les auditeurs, pour préciser, fait, il y avait plein de candidats, candidates qui euh, étaient membres d'une certaine diversité, euh, dont par exemple, euh, euh, quelqu'un qui est euh, un transgenre, une transgenre LGBT, mais c'était pas le cœur de son message. Puis, son message allait plus à être sur l'économie, les jobs dans, dans l'État ou dans le district. Et ça, ça clash avec ce que les démocrates avaient compris d'Obama. Parce qu'à l'époque d'Obama, le spin, c'était le messager est le message. Puis là, dans le fond, c'est un peu ce qu'avait essayé, dans le fond, de continuer Clinton avec cette diversité-là, le représenter, la diversité. Puis là, on se rend compte que non, non, non. Peut-être qu'à un certain point, le messager peut l'être, mais dans le subconscient des électeurs, puis on le laisse. C'est là, il le cache pas, mais ce n'est pas ce qu'il dit, ce n'est pas le message. Puis ce qu'ils euh, qui mettent de l'avant, c'est leur message économique, c'est leur message sur la réforme de la santé. Il y a quand même plusieurs dossiers là, qui sont à suivre prochainement. L'élection est passée et c'est même plus un sujet d'actualité tellement il se passe des choses. Euh, on est en train de se demander qu'est-ce qui va arriver avec l'ingérence russe euh, dans l'élection de 2016 au lendemain de la... des midterms. Euh, Trump a réagi, je ne sais pas ce que tu en penses, quand même assez bizarre.
1: As-tu écouté le point de presse ou vu le point de presse de Trump? C'est ça, ce qui était particulier du point de presse, euh... De Trump, c'est que d'un côté, bien, il a commencé un peu à en inviter en, à la collaboration, parce que bon, le résultat, quand même, va forcer le président à, à trouver un chemin bipartisan s'il veut que ces, ces projets-là passent à la Chambre des représentants qui est contrôlée par les démocrates. Mais après ça, on le senti tout de suite sur la défensive où il a dit Ben là, si vous commencez à fouiller dans mes finances, puis dans si il a un ton très menaçant. Euh, ah, ouais. Puis on sent que c'est venu le chercher, puis c'est comme si là, il avait pris conscience que avec le contrôle de la Chambre, les démocrates allaient être capables de, de transformer ça en machine à, à ce péna, comme plusieurs disaient, pour aller fouiller dans ses finances, aller euh, euh, le forcer finalement à dévoiler beaucoup d'informations, euh, qu'il a toujours oui. refusé de faire jusqu'à présent, puis qu'il n'y avait pas à faire parce que les républicains euh, contrôlaient la Chambre.
0: Ça, je pense pas que c'est quelqu'un qui a une très bonne compréhension des pouvoirs législatifs euh, de la machine. <rire> le, la chambre, c'est une chambre, c'est un, un, un corps législatif qui a, qui a du oversight, elle peut faire des supinats, elle peut regarder les dépenses, ouais. tax return, donc elle a quand même beaucoup, beaucoup de pouvoirs. Euh, la question, c'est de savoir s'ils vont l'utiliser, comment ils vont l'utiliser. Ça, c'est intéressant en soi. Puis, euh, tu sais, ça me ramène à toute l'enquête sur euh, la Russie, parce que c'est ça. Euh, dernièrement, il y a eu des choses quand même explosives qui sont arrivées. Tout de suite après le point de presse dont on parlait, euh, Trump a demandé la démission de son procureur général Jeff Session euh, Donc, le côté judiciaire de l'exécutif, c'est eux autres qui euh, sont indépendants normalement. Mais surtout qui gère euh, l'enquête sur la Russie, c'est ce, ce corps euh, qui a lancé l'enquête et qui gère l'enquête. Euh, et donc euh, Jeff Session a été appelé maintes fois à euh, terminer, terminer, la, fermer l'enquête, euh, conclure, arrêter l'enquête. Et euh, évidemment, il, étant la ce, 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 cette entité du procureur général est indépendante. Euh, ça n'a jamais été fait. Euh, mais là, Trump a demandé à son procureur général de, de démissionner. Et là, on a Rosenstein, Stein, qui est le procureur général adjoint qui s'est fait retirer le dossier de l'enquête de Mueller. Son nouveau boss, le procureur général temporaire, euh, C'est un responsable qui est un, un ancien commentateur politique, quelqu'un plutôt de droite, qui a déjà commenté en plus sur Mueller et sur le fait qu'elle est trop loin, qu'il fallait mm -hmm. fermer l'enquête y mettre fin tout de suite. Euh, donc, on se retrouve vraiment dans, dans un, un drôle de mauvais roman. Et, et en plus, on a aujourd'hui, by the way, on a vu ça passer tantôt euh, sur Internet. On apprend aujourd'hui que l'équipe de Mueller commence tout de suite son rapport final euh, on savait que dans le mois d'octobre, novembre, décembre, euh, on allait entendre beaucoup parler de Bob Mueller, mais là, on, on se retrouve, on dirait qu'on est dans les derniers milles de quelque chose.
1: Oui, pour euh, ça pourrait être une grosse bombe, moi, dans, les, euh, dans les prochaines semaines. Puis surtout, maintenant que les démocrates ont le contrôle de la Chambre, Mais, là, ça ouvre mais ils vont faire quoi? Le Sénat,
0: le Sénat va toujours pouvoir bloquer tout tout processus d'impeachment okay. de toute manière.
1: Oui, bien sûr, ouais. Puis il y a certaines personnes qui disaient, bon, avec euh, Nancy Pelosi, euh, on devient là, la, la leader de la majorité. Ouais. Euh, enfin, une possibilité d'impeachment même serait euh, plutôt limitée, parce que ce n'est pas le genre de personne qui voudrait se lancer dans une procédure juste pour le show, euh, ouais, pour finalement ouais. se faire dire non, parce que c'est ceux qui vont se faire dire non par, euh, par le Sénat. Donc, il semble que ça se soit écarté, mais il reste que, euh... est Est-ce que
0: les démocrates devraient quand même la lancer, même s'ils savent que… Ça aboutira pas au final?
1: Ben, c'est juste que ça peut être un peu un couteau à double tranchant, parce qu'il y qu'étant donné qu'ils savent que déjà ça ne va pas marcher, mais ben, ça monte un peu, ça pourrait illustrer une certaine mauvaise foi. Tu sais, ça démontre que. Tactique politique. Euh, exact, c'est tactique politique, puis regarder euh, justement la, 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 les procédures de Washington que vous n'aimez pas, qui nous empêchent de fonctionner. Puis de ci, travailler. Ça. Ça, 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 ça pourrait sûr, permettre à, sûr. À, à, à Trump de. de d'avoir une histoire avec ça, puis de, 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 de démontrer, regarder comment ils sont mauvais foi puis ils font juste chercher toutes les opportunités.
0: C'est vrai que ça nourrirait son argumentaire, son ça. narratif.
1: Ça, maintenant, c'est un c'est un risque. D'un autre côté, ça ferait tout un tout un show. Euh, mais bon, je ne sais pas à quel point ça ça aiderait vraiment les démocrates en vue de la de la prochaine présidentielle. C'est peut-être mieux justement d'y aller avec de façon plus méthodique, en essayant d'exposer de, ouais. justement ses retours d'impôts. Euh, puis avec euh, toutes les enquêtes aussi qui ont été faites avec le New York Times sur la façon dont ils ont construit sa, sa fortune. C'est ouais, des, des, des trucs qui viennent un peu déconstruire le mythe du personnage Trump, puis qui sont euh, qui, peut-être plus payant si on veut, à long terme, de miser sur ces choses-là euh, que d'être juste dans la, le, le spectacle politique que pourrait offrir l'impeachment.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que dans le fond, c'est exactement ce qu'on fait la plupart des démocrates. Puis c'est drôle parce qu'en midterms, on a toujours dit que les démocrates sont très indisciplinés, ils ont 10 000 messages, rien, rien de cohérent. Mais là, plus j'y pense, plus je me rends compte qu'ils ont à peu près pas tout fait campagne sur Trump. Puis là, oui, euh, envoyez-moi pas un screenshot de Beto O'Rourke qui parle de Trump, mais en gros, c'est sûr que eux autres qui en ont parlé, les médias en ont parlé ça a été le sujet dans, dans l'espace public. Mais si tu regardes les messages de campagne, le message de Beto, c'était pas Trump, là. C'était réforme de la santé, euh, c'était les jobs, c'était de exactement. permettre aux, 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 euh, aux enfants nés aux États-Unis euh, qui sont issus de l'immigration de demeurer dans le pays. C'était ça, les enjeux. C'était des enjeux qui touchaient du vrai monde. C'est exactement ce que tu as dit. C'est exactement ça, ce qu'on fait au final
1: la cohérence du message des, des démocrates là-dessus, euh, puis en tout cas, qui semble avoir payé quand même dans, dans beaucoup d'endroits. Euh, puis tout ça, Comme si on n'était pas dans, à parler du mur ou à parler de, de, des frasques de Trump puis tout ça. Puis, puis même au-delà, disons, de, de l'élection comme telle, c'est un message, je pense, qui paye. Mm. Puis la preuve, c'est que même les républicains ont comme pas eu le choix... Euh, d'embarquer un peu sur la santé, puis tout ça, puis de dire, ben « Mais là, ah oui, vrai. Fond, on n'aimait pas Obamacare, mais les pre-existent conditions, ça, c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. » Puis et plusieurs personnes disaient, ben « Mais dans le fond, ce que les républicains n'aimaient pas, du Obamacare. » C'est le mot « Obama », mais le reste, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que ça avait du bon sens. Fait que, même au-delà de l'élection comme telle, si les démocrates veulent protéger plusieurs de leurs acquis, euh, ouais. Je pense qu'ils ont, ont avantage à continuer à être sur ces messages-là qui sont populaires et qui forcent les, les républicains à aller sur leur terrain parce qu'ils ne ouais. veulent pas que la prochaine élection se joue justement sur l'immigration, puis les caravanes, puis le mur, puis tout ça, parce que malheureusement, il semble que ce soit un terrain qui est payant pour euh, Trump et qui lui permet de gagner des élections.
0: Puis ce que tu dis, je trouve ça frustrant parce que quand j'y pense, oui, les démocrates ont bien, bien des défauts, là, mais euh, des fois, j'ai le feeling qu'on met juste l'accent là-dessus parce qu'ils ont sûrement fait quelque chose de bien quand même pour gagner la Chambre. Puis ouais. « Ce que tu viens d'exprimer, ce que tu viens de tu viens de jeter une lumière sur quelque chose d'intéressant, il y a des républicains qui ont dû revirer leur chemise de bord sur la réforme de la santé, puis quasiment appuyer une certaine forme de réforme, euh, puis promettre de ne pas euh, essayer de tuer Obamacare. » C'est une victoire. Ça veut dire que tu amènes l'adversaire sur ton terrain. Puis ça, on a entendu peu parler. C'est sûr que j'imagine que Trump doit plus vendre, doit avoir plus de clics. Mais ça, ça m'énerve.
1: Il y a quand même eu des victoires cette année, non? Oui. Ah, oui, tout à fait. Puis le. le euh, sûr, je pense qu'il faut souligner quand même la, la, la cohérence puis le, le sûr du message des démocrates qui a, qui a payé, puis pour revenir aux au banlieues dont on parlait qui ont été clés, puis qui risquent ouais. d'être clés aussi dans la prochaine élection présidentielle. Mais ça, c'est du monde à qui ça parle ces enjeux-là de santé, euh, euh, un message donc cohérent et modéré sur, euh, sur l'immigration, euh, un message sur l'emploi, puis où est-ce qu'on voit la croissance euh, pour les États-Unis. Euh, et je pense que si les démocrates restent sur ce message-là, puis ajoutons à ça ce qu'on a parlé sur euh, la diversité puis l'identité politique, où on met de l'avant, oui, des candidats issus de la diversité, mais sans faire de leur identité le message euh, clé, ouais. mais où on veut plutôt démontrer, regardez, c'est ça le melting pot américain, c'est ça le succès euh, de... de du rêve, si on veut, américain. Euh, C'est ça. Puis je pense qu'il faut, là-dessus, je pense que les, les démocrates pu trouver une recette euh, gagnante pour les deux prochaines années.
0: Y a-t-il un comparable à faire entre ce qui s'est passé dans les midterms et le Québec? Puis là, il n'y a pas de mauvaise question, il paraît. Hein? Moi, à chaque épisode, je remets en question ce, cette expérience. paraît il qu'il y a pas de mauvaise question, mais suis-moi deux secondes. Ouais. On dit que les démocrates ont parlé d'enjeux réels, on essaie de faire peur du côté euh, des républicains, puis au moins pour la Chambre, ça a bien fonctionné, ou bien pour le vote populaire, on... ça a quand même bien fonctionné, ça a mobilisé du monde à voter, il y a plus de gens qui sont allés voter. Mais au Québec, on a eu une élection, je... il n'y a pas longtemps, François Legault a semblé plus parler d'éducation, de santé et rester sur ces enjeux, a peu parlé d'immigration... Pis ce sont l'opposition, bien l'opposition en fait, c'était l'opposition à la CAQ, c'est-à-dire le gouvernement puis le PQ, qui se sont romancés à faire de la politique négative. As-tu un, une comparaison
1: là-dedans pour toi? Oui, je pense qu'on peut, on peut, au Québec, les, les, les enjeux, disons, l'immigration, ben, la question nationale, c'est assurément des, euh, des enjeux, disons, qui sont moins payants dans les dernières années que parler des vraies affaires, comme disaient les libéraux dans l'élection de, de 2014, qui a été une élection justement très payante pour eux, puis qui a, qui a été quand même un gros euh, revirement. L'autre comparaison que je ferais aussi, c'est euh, euh, pour revenir aux extrêmes, tu où on voit que là, aux États-Unis, ce qui s'en être de gagnant, euh, en fait, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est, euh, bon, avec Trump d'un bord, puis disons Bernie Sanders de l'autre, on voyait une forme de de polarisation. Il y avait un peu une course à qui était le plus à gauche, qui était le plus à droite. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Euh, au Québec, on aurait pu aller vers ça avec, euh, justement, Québec solidaire, avec un discours, par exemple, euh, très crampé à gauche, puis la carte aurait pu choisir d'aller beaucoup plus à droite. Puis je pense que ce qu'on voit, c'est que plutôt une convergence vers euh, le centre. Et ça, je pense, mm -hmm. que ça, ça est illustre que c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se battre. Puis euh, ça dépend, bien sûr, dans, dans chaque pays, du mode de, de scrutin. Mais je dirais que nous, une autre raison pourquoi est-ce que le centre est même plus gagnant, je dirais, qu'aux États-Unis, c'est parce qu'aux États-Unis, les taux de participation sont super faibles. Et ouais. euh, il y a un paquet de groupes qui sont exclus, on n'en a pas parlé, mais un autre gros enjeu dans cette élection-là, ça a tout été la question de, 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 du voter suppression. C'est tu sais, puis tous les, oui. les gens qui sont mis dehors, carrément, des, euh, des listes électorales, soit parce qu'ils euh, sont des, euh, des ex-détenus ou soit parce qu'ils euh, euh, qu ont... Euh, une erreur sur leur fiche ou parce qu'ils présentent pas les bons papiers. Bref, ça fait en sorte qu'il y a des millions d'Américains qui sont exclus du processus. Puis il y a comme une prime si on veut à aller chercher les gens motivés, craintifs, qui s'intéressent à la politique, parce que chez nous les taux de participation sont plus forts, ce qui fait que Monsieur, Madame, tout le monde, qui, euh, qui a des opinions plus modérées, euh, se présente en plus grand nombre. Bref, ça pour dire que euh, on, on voit quand même une tendance à aller plus vers le centre. Puis ça, je pense, c'est enfin, personnellement je trouve c'est rassurant pour euh, euh, nos démocraties, mais je pense que c'est un message aussi pour nos partis politiques que euh, c'est là un peu que ça se joue. Toi, tu un fan du centre, je pense. Hein? Oui, oui, tu l'as vu un peu <rire> dans, mes, dans mes interventions, mais c'est quelque chose qui, euh, qui m'inquiète un peu dans euh, les démocraties occidentales en, ouais. en général.
0: Combattre la polarisation. C'est ça. Euh, ben oui, c'est intéressant parce qu'il y a un État, je ne me souviens plus lequel malheureusement, c'est un État où tu es exclu automatiquement de la liste quand ça fait deux élections de suite que tu n'as pas voté.
1: Exactement. Je pense que c'est en Géorgie que c'était comme ça. C'est euh, assez où, intense. Euh, où là, justement, il y avait Stacey Abrams qui se présentait pour les démocrates comme, euh, comme gouverneur. Puis elle, justement, elle a fait campagne euh, sur cet enjeu-là, principalement, parce qu'il y a un paquet d'afro-américaines, de, 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 les, les puis un paquet d'afro-américains qui ont été mis dehors, puis le gouverneur qui est là a décidé de si je ne me trompe pas ça, je pense que c'est en Géorgien. En fait, elle a mis dehors, comme tu sais, tout le monde qui ne votait pas depuis euh, deux élections, tout le monde qui avait des ouais. erreurs sur leur fiche que le nom ne correspondait pas à un autre document. Bref, on parle de centaines de milliers de personnes qui ont été mises dehors. Puis elle, elle a perdu euh, la course pour devenir gouverneur par à peu près 100 000 voix ou quelque chose comme ça. Fait que ça démontre à quel point ces tactiques-là d'éliminer de, de, des votes euh, sont payantes pour, pour les républicains. Puis euh, euh, enfin à quel point on, on est dans un autre univers que ce que nous, on connaît, ou, grosso modo, il ouais. n'y enfin, a pas personne qui se fait mettre dehors de, de la liste électorale, puis on peut s'inscrire à peu près n'importe quand sans trop de difficultés, puis on a juste à présenter un permis de conduire euh, au bureau de vote. Là,
0: on prend ça pour acquis des fois, peut-être.
1: Exact, c'est ça. On est vraiment dans une autre dynamique. Ajoute à ça le gerrymandering, enfin, on est ouais. vraiment dans un autre univers.
0: Ah oh, ouais, puis euh, on a quand même eu des débats dans, dans les dernières années sur euh, la réforme de la carte électorale, mais jamais au niveau américain, il y a eu quand même une, une certaine bonne entente, Il y a eu un petit peu de jeu de coude, mais une bonne entente sur euh, les, les les comtés qui étaient plus loin en région, puis euh, euh, on n'est pas dans, dans une, une dissectation une espèce de, de découpage aux bissouris euh, de comté pour aller juste chercher les, les, les secteurs ou les villes républicains ouais. ou démocrates. C'est extrêmement dangereux quand même de, de morceler comme ça sa, sa démocratie. puis Je veux dire, ça... On a beau chialer aussi au Québec, là, puis on, pourra, on va sûrement chialer dans le prochain épisode des engagés publics sur le Québec, mais on a quand même, on est très chanceux d'être ici dans ce système-là. On veut l'améliorer. On, on est souverainiste. Euh, moi, je, je, je le suis. Est-ce que tu est es souverainiste, Léo? T'avais-tu <rire> une oui. position là-dessus?
1: Oui, oui, oui. oui, oui je, 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 je le suis aussi, sauf que pour revenir à la question que tu disais sur euh, les enjeux, entre guillemets, euh, réels, bon, la, la souveraineté, c'en est, est un aussi, mais disons qu'il est plus ouais. dans le... Justement, des questions plus. Euh, qui ne sont pas dans les réalités du quotidien, mettons.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, on, on est souverainiste, on veut changer le système, on veut l'améliorer, mais il y a quand même des bonnes bases, quand
1: même. Exact, exact, tout à fait. fait c'est ça. Mais ouais, ce que je le dis, c'est juste que euh, je, je, je me demande aussi en voyant bien, là, ce qui s'est passé aux États-Unis, mais je dirais même ce qui ouais. s'est passé au Québec depuis 50 ans, tu sais, le, le, le PQ qui avait gagné en 76, c'était avec ouais. le un bon gouvernement et tout ça. QS en 2018, bon, n'a pas gagné, mais a, a fait des progrès électoraux en misant sur des enjeux précis comme le régime par exemple. Est-ce qu'il y a déjà eu ou est-ce qu'il y aura dans ben, le futur de la place pour euh, des grandes campagnes idéologiques, par exemple?
0: Ben, clairement, les libéraux des années 60, euh, l'élection sur la nationalisation de l'électricité, ça en est. Mais depuis le mouvement souverainiste, la montée du souverainisme, euh, il n'y en a pas. Puis c'est ça que j'ai trouvé ça intéressant cette année. On a vraiment senti l'hésitation ou euh, les, le défi que ressentaient les partis à se repositionner dans un axe gauche-droite. Euh, puis clairement, je trouve que la CAC a été le meilleur parti pour sentir, oui, la population, mais aussi son électorat. Ça, c'est bien important. Il y a une distinction entre les deux. Euh, et, et je, je suis très curieux de voir maintenant c'est quoi les, les dynamiques qui vont amener à des nouveaux positionnements. Il y a des, y a des gens qui veulent pousser une certaine, euh, un certain progressisme au Parti libéral. On pense à Marois Risky. Euh, il y a des questionnements du côté du Parti québécois juste sur le brand, sur la marque, sur l'existence même du parti. Euh, si les libéraux vont plus vers un progressisme pour se différencier euh, de la CAQ, qu'est-ce que ça veut dire pour QS? Euh, Est-ce que la CAQ va vraiment gouverner au centre ou va donner deux, trois mesures bonbons à son électorat plutôt euh, de droite ou de centre-droite modéré. Euh, je trouve ça super intéressant, mais on a vraiment vu un malaise ou une difficulté cette année à se positionner. Toi, est-ce que tu as vu quelque chose de comparable?
1: Euh, Qu'est-ce que tu dis sur les.
0: Euh... Cette année, à l'élection euh, provinciale québécoise?
1: Ben, ce que j'ai vu dans l'élection québécoise, c'est vraiment un, un registre justement de ces grands projets idéologiques où on, euh, le PQ qui met de côté le référendum, euh, QS qui vraiment, justement, veut se ramener vers le centre, comme tu disais, que, que j'aime bien, mais qui a voulu sortir de Montréal, qui a voulu rendre ça super concret. On avait des, des messages, justement, assez clairs, par exemple, avec la question ouais. de la terre. Puis oui, on parlait de souveraineté, mais on en parlait, dans le fond, pour aller chercher les quelques brebis égarées euh, du PQ. Mais je pense que non, si ce ouais. pas du Parti québécois, je ne suis pas sûr que cet élément-là serait euh, au cœur de leur programme. Et je pense que c'est là qu'on s'en va euh, à plus long terme aussi. Euh, vers justement des campagnes qui sont orientées vers un certain nombre d'enjeux clairs, parce que euh, qu'on aime ça ou pas, dans le fond, les, les partis finissent par se ressembler un peu tous. La, euh, la, la preuve étant que beaucoup de gens dans l'élection hésitaient entre la CAQ et le PQ, donc les euh, et, et QS, ou pardon, QS que, même ils entre la CAQ et QS. Euh, donc, dans le fond, comment est-ce que les partis vont chercher du monde? C'est en allant chercher des enjeux assez ciblés qui font plaisir aux gens. Parce que, pour à, les mobiliser les aussi, se... hein? Exactement, c'est ça pour les craquer des enjeux facilement identifiables parce que les gens sont moins solidaires euh, d'une coalition, disons. Euh, d'une marque. Euh, très large, ou c'est ça, d'une marque. Donc, euh, je pense que c'est là qu'on s'en va aussi à plus long terme. Euh, puis, on l'a vu aussi avec euh, beaucoup de gens, d'attachés politiques du Parti québécois ou de chefs de cabinet qui ont fait le saut l'un dernier jour ah ouais. vers la CAQ, où les, ouais. les lignes entre les partis, dans le fond, sont rendues assez euh, euh, floues puis faciles à franchir. Donc, comment est-ce qu'on va chercher des gens? Comment est-ce qu'on gagne des élections? C'est en ciblant 4-5 affaires, finalement. Euh, Est-ce que, est
0: -ce que les, les partis politiques comme institutions au Québec sont mortes, dans le fond?
1: Ben, je pense qu'un parti comme le, le, le Parti libéral, quand même, qui a survécu 150 ans, va pouvoir continuer à le faire. Avec, euh, ouais. euh, mais si vraiment l'enjeu indépendantiste, par exemple, est, est écarté de façon durable, on pourrait voir leur coalition avec les anglo tu sais, ce, ce peut-être s'effondrer, puis peut-être ouais, ces ouais, électeurs-là ouais. se, se dispersera ailleurs. En tout cas, on n'en est pas là du tout en ce moment, mais je pense que clairement, dans le, le, le vote, disons, plutôt progressiste, nationaliste, euh, je pense que les partis plus institutionnels sont, sont pas mal disparus, puis je reviens à ce que j'ai dit sur les beaucoup de gens qui ont franchi mais euh, le pas entre le PQ puis la CAQ, mais je pense que juste ça, ça illustre que sûr, qu il beaucoup de gens là, qui n'ont pas de difficulté à aller vers d'autres partis, puis à pu nécessairement se voir super loyal envers une seule, une seule marque. Puis on va peut-être voir un peu des phénomènes, comme au municipal. Il y a des partis qui naissent puis qui se créent autour d'un leader, comme Lego mettons, en ce moment.
0: Ou la bombe. Alors voilà, le, le débat est lancé. C'était notre épisode, notre balado cette semaine. Merci, Léo, d'avoir été là.
1: Merci à toi, François. Merci de l'invitation.
0: Et comme on dit à chaque fois, engagez-vous, impliquez-vous, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts et Soundcloud. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et euh, visitez notre site internet engagépublic.com et on se dit à la semaine prochaine. Justement. Et là, je t'avertis, euh, dans un podcast, tu peux, je ne m'attends pas à ça de toi, mais quand même, euh, tu es dans un podcast, tu peux sacrer, il n'y a pas de, <rire> a pas de limite heureuse. vraiment.